0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat malam, Hai, ketemu lagi di podcast ceritakan di cerita kita di episode sembilan, nggak kerasa ya, udah di episode sembilan, bukan nggak kerasa sih sebenarnya ini karena uh, harusnya lebih dari sembilan, cuman karena Aku belum bisa ini Belum bisa tertib jadwalnya <laughs> Belum bisa konsisten Jadi ya gitu deh Tapi aku pengen ngucapin banget Eh aku pengen ngucapin Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang ngebolein aku buat bacain tulisannya buat dukungannya juga, oh iya, uh, buat kawan podcast ceritakan di cerita kita boleh boleh main ke instagramnya podcast ceritakan di cerita kita di sana, aku udah ubah profilnya, jadi uh, aku pakai link tree, kalau apa namanya diklik aja itu linknya yang di link tree itu tinggal pilih, jadi bisa ini apa namanya bisa dengerin di Spotify bisa lihat Facebookku atau bisa juga yang mau kirim tulisannya itu di sana juga udah ada Google Form ya Google formulir tuh terus uh, tadi juga aku udah nambahin ini emailnya ya di bio jadi kalau kawan podcast ceritakan di cerita kita main ke Instagramku eh ke Instagram podcast CDCK ini di sana udah tersedia cuman untuk postingannya maaf banget ya belum ini belum ditambah nanti deh nanti coba ini karena nggak tahu kenapa sih ya aku malah jarang banget main di Instagram itu bukannya bukannya posting uh, konten spotify nya elah malah nyari video kucing <laughs> jadi maaf banget ya uh, mungkin setelah ini deh aku coba merutinkan posting ini uh, posting apa namanya episode-episode yang sudah di upload ya udah diposting di Spotify jadi boleh deh yang mau kirim cerita kirim tulisannya based on true story enggak papa tapi dalam bentuk cerpen atau bisa juga cerbung boleh nanti dilihat dulu durasinya ya sampai berapa menit gitu kalau per lembar-lembar mungkin bisa sam, bisa aku bisa bagi jadi beberapa episode gitu ya. Boleh langsung kirim ke emailnya di ceritakandiceritakita@gmail.com atau yaitu tadi main ke Instagram kita. Di sana itu udah ada tuh di apa namanya? di Linktree. Jadi tinggal klik Linktree-nya itu nanti tinggal pilih atau uh, nggak deng, udah itu iya <laughs> udah itu itu ya jadi boleh deh uh, follow juga instagram kita atau podcast kita yang ada di spotify ini ya yuk kita uh, langsung aja karena dua episode kemarin udah kita udah romantis-romantisan ya jadi setelah itu aku ini mau baca ini horor Hai nah ini tadi aku ngambil di grup Facebook official cerita horor Indonesia aku udah dikasih izin sama Mr. Galman Ferguson di sana beliau memposting banyak cerita terjemahan ya, jadi cerita itu diterjemahkan oleh Mister Galman sendiri. Nah, malam ini aku pengen baca ini nih, Aukie Gahara. Wah, kalau udah ngomongin Aoki Gahara pasti langsung ya kita, uh, mungkin beberapa dari kalian bakal langsung ke ini. Eh, apa sih namanya keingetan hutan bunuh diri ya karena memang banyak banget di sana kasus bunuh diri jadi dat datang ke hutan Aoki Gahara itu sengaja untuk bunuh diri itu seperti apa sih ceritanya oke pasang headset atau pakai speaker juga nggak apa-apa selama tidak mengganggu yang lain boleh Jangan lupa uh, siapin cemilannya ya. Dan selamat mendengarkan. Misteri Hutan Aoki Gahara. Aku adalah seorang pemandu wisata profesional yang tinggal dan bekerja di Jepang. Aku pindah ke sini dari Australia beberapa tahun yang lalu karena urusan pekerjaan. Pekerjaan ini sebenarnya sangat mengasihkan, tapi terkadang bisa menjadi agak menyeramkan. Salah satu hutan tempatku bekerja adalah tempat di mana banyak orang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Terkadang pemerintah lokal mempekerjakanku untuk membantu mereka menemukan jasad orang-orang malang yang telah masuk begitu jauh ke dalam hutan. Biasanya orang-orang ini memang tak ingin ditemukan lagi kalau mereka masuk terlalu dalam. Oleh karenanya para penduduk lokal percaya bahwa banyak makhluk-makhluk jahat bergentayangan di dalam lautan pepohonan yang terbentang begitu luasnya. Begitu juga dengan jiwa-jiwa tersesat yang selamanya terperangkap di dalam sana. Awalnya aku tak percaya pada cerita-cerita seram yang dituturkan oleh penduduk di sekitar hutan itu Tapi kemarin aku berubah pikiran Saat aku menemukan sebuah diary kecil aneh di dalam kantung plastik yang hanyut di sungai Membacanya membuat jiwaku terguncang Sehingga aku menimbang-nimbang apakah aku sebaiknya berhenti saja dari pekerjaan ini Aku harus membagikan isi diari itu kepada orang-orang untuk mempertahankan kewarasanku sendiri." Begini isi diari tersebut. Aokigahara atau Lautan Pepohonan adalah sebuah area hutan luas di Jepang yang mengelilingi lereng Gunung Fuji. Hutan ini adalah sebuah taman suaka alam yang dikunjungi oleh ribuan turis setiap tahunnya. Aokigahara juga dikenal sebagai hutan bunuh diri karena telah banyak orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di sana. Tidak semua orang yang datang ke sana bermaksud untuk berpiknik. Banyak juga yang datang untuk mencari solusi permanen untuk masalah-masalah sementara mereka termasuk diriku tempat terkutuk itu bagaikan magnet yang menarik berbondong-bondong jiwa yang putus asa dan menderita penduduk lokal percaya bahwa yurei atau arwah-arwah penasaran menghantui Aokigahara dan menyesatkan orang-orang menuju kebinasaan hidupku terasa berat untuk dijalani Aku bekerja 80 jam per minggu Bukan hanya untuk mengalihkan perhatian dari rasa sedih Yang kurasakan karena kematian kedua orang tuaku Tapi juga karena istriku telah berselingkuh dengan pria lain di rumah kami sendiri Jam-jam kerja panjang seolah-olah mampu mengalihkan perhatianku Dari hutang-hutang yang melilit dan membuatku tak mampu membebaskan diri dari kehidupanku yang merana Benar-benar sudah tak ada jalan keluar lagi bagiku Aku tak punya teman dan tak tahu harus kemana Setiap hari aku hanya berdiam diri di rumah memukirkan pengkhianatan istriku Atau menyiksa diri dan berkutat dengan pekerjaan tanpa henti di kantor Dan sayangnya jalan keluar yang paling mudah bagiku dari semuanya adalah sebuah pilihan yang tragis Suatu pagi, aku terbangun dari tidurku di garasi rumah yang dingin dan memutuskan aku sudah muak dengan semua ini. Aku memutuskan untuk menyingkirkan diriku sendiri dari dunia ini yang kuanggap adalah sebuah itikat yang baik. Dunia lebih baik tanpa orang menyedihkan sepertiku. Namun, aku juga merasa takut untuk melakukannya. Aku memang seorang pengecut. Setelah gagal melakukan riset untuk menemukan cara paling mudah untuk mati, aku akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya hal yang bisa kukendalikan adalah tempat di mana aku akan melakukannya. Aku memilih Jepang. Aku selalu ingin berkunjung, berkunjung ke sana. Mungkin perjalanan jauh ke sana akan memberiku cukup waktu untuk berubah pikiran. Sayangnya keputusanku tetap tak berubah dan dalam waktu seminggu, aku menemukan diriku sedang duduk dalam sebuah pesawat yang sedang terbang menuju ke Tokyo. Pikiranku berpacu, aku masih belum bisa memutuskan bagaimana aku akan melakukannya begitu aku sampai di hutan itu. Aku tak berhasil mendapatkan obat tidur dalam dosis tinggi. Lagi pula, kepemilikan senjata api adalah ilegal di Jepang. Aku juga terlalu pengecut untuk menggunakan sebilah pisau. Jadi, aku memutuskan untuk mengakhiri hidupku dengan cara gantung diri saja. Kurasa itu adalah cara mati yang tidak membutuhkan banyak biaya. Mungkin bukan yang paling mudah. Tapi persetan, pecundang seperti diriku tak pantas mendapatkan kematian yang mudah. Saat aku tiba di Jepang, yang pertama kali kulakukan adalah membeli segulung tali yang kuat. Dan kemudian aku hanya akan tinggal mencari sebatang pohon yang cukup kuat untuk menopang berat tubuhku, yang kuduga akan mudah untuk dilakukan Mengingat aku akan melakukannya di tengah hutan, kemudian aku harus mencari transportasi yang akan membawaku ke sana, yang cukup sulit dilakukan karena aku harus bertanya ke sana kemari, sementara aku sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang dan para penduduk lokal hanya bisa berbahasa Inggris sepotong-sepotong. Kebanyakan orang begitu memberitahu, begitu aku memberitahu mereka kalau aku ingin pergi ke Auqigahara, langsung menolak untuk mengantarkanku. Tentu saja, tanpa adanya peralatan berkemah bersamaku, mereka sudah pasti bisa menduga apa tujuanku ke sana. Karena tak berhasil menemukan sarana transportasi yang bisa membawaku langsung ke sana, aku harus mengubah rencana. Setelah menghabiskan seharian bertanya kemana-mana, aku akhirnya menumpang sebuah bistua reyot menuju ke hotel Kawagujiko yang terletak sangat dekat dengan jalur hiking yang menuju ke dalam Aogigahara. Sepanjang perjalanan aku memikirkan apa yang akan kulakukan di jam-jam terakhir hidupku. Namun akhirnya aku memutuskan untuk tidak berlama-lama dan langsung menjalankan niatku setibanya di sana Aku berencana untuk menempuh jalur itu sampai sejauh satu mil Kemudian mencari jalan pintas sendiri sampai sejauh satu mil lagi ke dalam hutan Yang berarti Orang-orang tak akan pernah menemukan jasadku nantinya Setelah turun dari bis, aku menyadari betapa luasnya hutan itu. Saat itu waktu setempat masih menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Tapi bayang-bayang gelap dari hutan seakan-akan mampu memblokir cahaya matahari. Belum lagi, atmosfer hampa menyesakkan yang melayang keluar dari antara deretan rapat pepohonan. Saat aku mulai melangkah masuk, aku melihat ada banyak papan-papan kuning di mana-mana yang semuanya bertuliskan anjuran dan pesan yang sama. Pikirkan keluargamu. Carilah bantuan. Bunuh diri bukanlah jawaban. Aku langsung merinding. Suhu darah di dalam hutan itu seakan-akan langsung turun drastis. Orang-orang percaya suhu dingin itu disebabkan oleh jiwa-jiwa tersesat di Aukigahara yang tak berhasil menemukan jalan keluar dari sana. Tapi aku berpikir ini karena kanopi pepohonannya yang sangat rapat dan menghalangi cahaya matahari. Semakin jauh aku berjalan, semakin banyak lagi poster-poster yang isinya sama seperti sebelumnya. Kebanyakan berisikan peringatan supaya orang-orang tidak meninggalkan jalan setapak utama. Tapi semua orang tahu bahwa siapapun yang berjalan keluar dari jalan itu, dia pasti sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri jadi kebanyakan pengunjung tetap menyusuri jalur-jalur utama yang sudah dibuat untuk menjelajahi hutan dengan mudahnya aku masih terus menyusuri jalan itu dan saat aku masuk semakin dalam kesedihan mendalam mulai melingkupiku Aku merasa seakan-akan sedang berdiri di dasar sebuah lubang yang gelap di mana tak seberkas sinar pun mampu meraihku. Saat itu aku tahu bahwa sudah saatnya aku meninggalkan jalan tersebut. Namun, begitu aku melakukannya, aku terkejut saat mendengar bunyi merdu Seperti suara orang-orang yang sedang berbisik-bisik. Aku menoleh ke belakang dan melihat jalan itu untuk terakhir kalinya sebelum kembali melanjutkan perjalananku. Suara-suara bisikan itu seakan-akan menuntutku masuk lebih jauh ke dalam hutan. Berada di antara hamparan pepohonan, rasa sendi dan kosong yang kurasakan mulai memudar. Aku juga tak lagi merasa dingin. Embusan terasa begitu lembut di tubuhku. Dedaunan kering berkeresekan setiap kali aku melangkah. Aku juga bisa mendengar bunyi aliran sungai kecil di kejauhan saat aku terus melangkah dengan tuntutan suara-suara misterius itu. Begitu matahari mulai menggantung rendah di bawah puncak pepohonan, hutan itu tampak begitu damai. Membuatku melupakan segala permasalahanku di rumah. Membuatku ingin tinggal di sini selamanya. Dilingkupi dan dilindungi oleh hutan ini. Setelah kira-kira berkeliling dan menikmati pemandangan luar biasa di sekelilingku selama kurang lebih sejam lamanya... Aku menemukan sebuah pohon tinggi di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Senja telah tiba. Matahari sudah terbenam. Waktunya sudah tiba. Aku mengambil posisi duduk di bawah pohon itu dan mulai membuat simpul erat dengan tali yang sudah aku beli di Tokyo. Lalu mendorong sebuah batu besar sebagai tempat berpijak. Kemudian aku melemparkan simpulku melewati sebuah cabang besar tepat di atas batu tersebut dan mulai mengencangkannya. Aku melangkah naik ke atas batu itu dan mengalungkan simpulnya ke leherku dengan entengnya. Keraguan dan rasa takutku akan kematian langsung reda. Aku merasa aman di sini. Kemudian aku melompat. Tak ada akhir bahagia seperti yang telah kuduka. Sebaliknya, dunia di sekelilingku langsung menjadi gelap. Hutan kembali menjadi dingin. Suara-suara bisikan yang tadinya terdengar merdu dan lembut berubah menjadi jeritan pilu mengerikan di saat bersamaan. Mereka berkata, aku adalah seorang pecundang. Aku pantas mendapatkan akhir tragis seperti ini dan aku tak akan pernah bisa lolos dari sini. Tentu saja mereka bohong. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari jerat tari tali di leherku. Saat aku meronta-ronta, aku bisa melihat sosok pucat seorang wanita berambut hitam panjang dalam balutan kimono putih berjalan ke arahku. Kesadaranku mulai hilang timbul. Aku sadar bahwa aku sedang sekarat dan setiap kali ini terjadi wanita itu semakin bertambah dekat dan dekat sampai akhirnya dia meletakkan kedua tangannya yang sedingin es di sekitar leherku sambil melolong mengerikan. Aku menarik tali itu dari leherku berusaha untuk meringankan tekanan di leherku dengan sekuat tenaga. Tapi sia-sia. Wanita pucat menyeramkan itu mengencangkan pegangannya dan menarikku ke bawah membuat tekanan di leherku semakin bertambah kuat. Lalu tiba-tiba semuanya langsung menjadi gelap gulita, Dan aku menemukan diriku terbaring di lantai hutan yang dingin dengan rasa sakit luar biasa. Aku menoleh ke atas dan melihat tali itu telah putus. Wanita berkimono putih itu tak tampak dimanapun. Aku hanya seorang diri di dalam hutan ini. Suasana hutan tampak gelap dan dingin saat aku berusaha untuk bangkit berdiri dan kembali menemukan jalan setapak utama tadi. Aku mencari tanpa henti selama berjam-jam. tapi sia-sia saja. Merasa takut dan sendirian, aku akhirnya merasa kembali putus asa. Lalu, tiba-tiba aku melihat salah satu dari papan-papan kuning berisi peringatan seperti sebelumnya di hadapanku. Aku mulai berlari sekuat tenaga mendekatinya. Tapi, aku malah menubruk tubuh kaku seorang pria ...yang tergantung dari pohon di atasku. Benturannya langsung membuat jasad itu terjatuh ke tanah. Secepat kilat, aku langsung berlari menjauhinya. Tapi tiba-tiba aku merasakan sebuah tangan dingin... ...dan mati menyambar pergelangan, pergelangan kakiku. Dengan mulut terbuka lebar... Jasad membusuk pria itu mulai menyambar kedua kakiku dan berusaha untuk menarikku ke bawah. Aku langsung menendang wajahnya sekuat tenaga, bangkit berdiri, dan langsung berlari. Aku terus berlari selama berjam-jam. Aku bisa mendengar pria itu menjerit-jerit sambil ikut berlari tepat di belakangku. Aku tahu bahwa aku memang datang ke Gahara untuk mengakhiri hidupku sendiri. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku tahu bahwa yang kuinginkan adalah berasa sejauh mungkin dari tempat menyeramkan ini. Akhirnya setelah berlari selama berjam-jam, aku tak lagi mendengar bunyi langkah-langkah kaki di belakangku. Aku bisa melihat setitik cahaya di hadapanku. Seorang wanita. Ia sedang berjalan di tengah hutan sambil menggegam sebatang lilin. Aku ingin sekali berlari mendekatinya, tapi aku tahu bahwa dia juga adalah salah satu dari arwah-arwah penasaran yang kudengar sebelumnya. Jadi aku memutuskan untuk berjalan ke arah puncak pegunungan yang adalah satu-satunya yang masih bisa kulihat dari dalam sini. Aku kembali berlari sekuat tenaga dengan pontang panting menyusuri jantung hutan. Berharap aku akan tiba di gunung itu dengan selamat. Kemudian berjalan mengitarinya sampai aku menemukan peradaban manusia. Tapi itu tak pernah terjadi. Saat itu aku sedang bersembunyi di dalam sebuah gua. Kedua kakiku terluka setelah aku terjatuh. dan aku merasa takut kalau aku tak lagi memiliki kekuatan untuk merangkak keluar dan mencari pertolongan. Rasanya aku sudah berada di dalam hutan ini selama berhari-hari. Aku bahkan tak tahu lagi apakah aku masih hidup atau sudah mati. Bagaimana kalau aku telah mati dan menjelma menjadi salah satu dari arwah-arwah penasaran itu? Mereka ada di sini. Aku bisa mendengar ratusan suara-suara berbisik di dalam sini bersamaku. Kesadaranku kembali hilang timbul. Dan setiap kali aku tertidur, aku bisa merasakan tangan pucat sedingin es yurei itu menarikku semakin jauh ke dalam kegelapan. Aku melemparkan di hari ini ke dalam sungai kecil yang mengalir di dalam gua dengan harapan untuk... akan menemukan akan ada seseorang yang menemukannya. Siapapun kau, kalau kau menemukan di hari ini, ku mohon cari dan temukan jasadku. Aku tidak ingin berakhir seperti mereka, terkutuk untuk selamanya menghantui tempat tragis ini. Tamat. Original title, I Found a Disturbing Diary in Japan's Suicide Forest Written by Mammoth Formal 1 Translation by Galman <sighs> Kalau ngomongin hutan Aokigahara Nggak tahu ya. Eh Memang sih Ao itu identik dengan ini ya. Hutan bunuh diri. Bahkan Ao Gigahara sendiri disebut dengan lautan hutan. Karena saking rapatnya ini ya, rapatnya pepohonan itu sampai ketika ada angin yang meniup daun-daun itu jadi kayak ombak. Itu ya Nah, ada beberapa fakta yang ini aku dapat dari website di Augigahara ya. Logigahara ini merupakan hutan yang sunyi iya sih karena e, karena saking rapatnya hutan ini jadi jarang sekali ditemukan hewan liar yang berkeliaran di dalam hutan itu dan dua hutan ini bisa membuatmu tersesat ini sudah jelas sekali ya makanya Hmm, banyak pelang-pelang tadi yang disebutin ya karena memang aku aku juga sempat ini uh, sempat lihat juga di beberapa website, ada memang dan fakta ketiga hutan Aokigahara itu tempat populer untuk melakukan bunuh diri jadi memang banyak sekali orang yang mungkin karena Di Jepang itu bisa dibilang Tingkat stresnya Tinggi Jadi Banyak sekali orang yang memutuskan Untuk bunuh diri Di hutan Aokigahara Mungkin memang negaranya maju ya Tapi tingkat stresnya tinggi Ada orang kerja Terus kayak gitu Karena orang kerja itu kan otomatis uh, pasti butuh ini, butuh refreshing. Dan mereka ada juga yang meninggal karena kelelahan, terlalu banyak kerja. Serem ya. nggak tahu sih. Eh. Kalau ngomongin soal hutan Augigahara ini nggak tahu kenapa ada nyes-nyesnya gitu. Aku sempet nonton film soal Augigahara ini. ini. Kalau nggak salah The Forest itu film tahun berapa ya? Lupa aku. Bentar, lihat lihat dulu. Eh <laughs> uh. Oh, bukan ya Tahun 2000 berapa ya Aku sempat sempet Nonton itu Cuman udah lupa Karena lama banget ya Oh tahun 2000 ini 2016 Iya iya, jadi aku sempat nonton. Ini ada ada seorang wanita muda yang datang ke Aoki Gahara untuk nyari kembarannya. Tapi ternyata endingnya itu dia yang keseret kembarannya yang ditemukan, kayak gitu. Jadi iya gitu deh. Serem memang sih ya. kalau kayak gitu Nggak ya tahu buatku tempat-tempat seperti hutan laut itu merupakan tempat misterius ya terutama laut laut itu eh, laut yang ada di bumi ini baru 5% nya yang dijelajahi selebihnya belum belum tahu isinya laut itu kayak apa gitu ya Oke, okay. itu tadi sebuah cerita uh, translate yang diterjemahkan oleh Mr. Galman tentang hutan Aogi Kahara. Terima kasih buat kawan podcast ceritakan di cerita kita yang tetap dukung, follow podcastnya follow instagramnya juga dan yang sudah membolehkan membolehkanku untuk membacakan ceritanya juga terima kasih pokoknya intinya aku pada kalian lah <laughs> oke okay, kita bakal ketemu lagi di episode mendatang uh, yang pasti seru ya kayaknya aku mau mau nyari mau nyari tulisan yang keren dulu deh ya terima kasih buat semuanya buat dukungannya buat supportnya sama aja ya dukungan sama support <tuh> pokoknya terima kasih karena udah apalagi yang share yang udah share podcastku terima kasih banget 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 karena podcast ini kan masih baru banget jadi masih perlu dukungan ini uh, perlu dukungan teman-teman semuanya oke okay? ketemu lagi di episode mendatang dan terima kasih sudah mendengarkan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye